0: Oh, wo bin ich hier?
1: Äh, oh, das wollte ich auch gerade fragen.
0: Äh, viel wichtiger, wer bin ich? Keine Ahnung, ich wüsste selber gern, wer ich bin. Ich kann mich echt an nichts erinnern. Und äh, warum ist wir angekettet? Ich scheint ein Keller zu sein, aber hey, immerhin liegen hier eine Menge Instrumente rum. Guck mal, eine Riesengeige. <lacht>
1: Das ist ein Cello. Und du auf keinen Fall ein Cello-Spieler. Ach ja? Komm doch rüber. Ja, mach ich. Au! <lacht> ah, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Du nimmst das Schlagzeug da drüben und ich die Gitarre hier. Und jetzt? Und eins, zwei, drei, vier... Ich glaube nicht, dass uns das weitergebracht hat. Ja, stimmt. Aber, aber warte mal, da, da liegt was unter den Hi-Hats. Eine Art mit fünf Knöpfen. Untersteh dich und drück eine der Tasten.
0: Genau. Komm doch mit Petra und Fabian nach Sunnydale. Warte mal, da, spiel das letzte
1: nochmal ab. Das hier? Komm doch mit Petra und Fabian nach Sunnydale. Vielleicht bin ich ja Fabian. Na danke, und ich bin Petra oder was? Was soll der ganze Mist hier eigentlich? Eine berechtigte Frage. Kind auf dem Dreirad? Warum hat denn das eine Maske auf? Und warum liegt da überhaupt Stroh um? Ruhe! Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Ich habe euer Gedächtnis gelöscht und euch an diese Ketten gelegt. Eure Aufgabe. Fasst die sechste Staffel von Buffy zusammen. Aber in höchstens zwölf Minuten. Sonst werden 15 Kilowolt durch eure Körper fließen.
0: Spannung kann nicht fließen, höchstens Anliegen. Du kannst mein Gedächtnis löschen, aber nicht meine Allgemeinbildung.
1: Ja, und ich finde es auch nicht besonders clever, erst unser Gedächtnis zu löschen und dann von uns zu verlangen, dass wir die sechste Staffel Buffy besprechen. Ich meine, die habe ich jetzt auch vergessen. Haha, das ist das Schwierige daran. Solltet ihr diese unlösbare Aufgabe meistern, verrate ich euch den Code für eure Vorhängeschlösser. Ist es 1, 2, 3, 4? Ich probiere das einfach mal. Er ist bestimmt nicht so dämlich und wählt 1, 2, 3, 4 als Kombination. Offen! Äh. Dann wollen wir
0: doch mal sehen, weil wer unter der Maske steckt. Äh, nein, hört auf! Das, das Ego. Ego!
1: Genau! Ich wollte verhindern, dass ihr wieder die gesamte Staffelgala kapert. Und beinahe hätte mein Plan funktioniert, wenn ihr verdammten Bengel nicht gewesen wärt. Aber ihr bekommt mich nie! <lacht> Warte, ich komme nicht befreien. <lacht> ja, <lacht> pass auf, da liegt so ein grün leuchtender Kristall auf dem Boden. Hey, ich erinnere mich wieder, ich bin Gregor. Äh, und ich erinnere mich auch wieder an die sechste Staffel Buffy. Ach,
0: Ach. komm, die hatte auch viel Gutes. Sag, Sag mir eins, die Musical-Folge.
1: Ach ja gut, die Musical-Folge.
0: Und äh, die mit dem verlorenen Gedächtnis, das ja. Not trio Sex, ja. die unsichtbare Buffy und
1: Hex mit Spike. Ja gut, also abgesehen von Musical-Folgen, verlorenen Gedächtnissen, Nerdhumor, humor diversen Sexszenen, egal welcher Orientierung. Was hat die sechste Staffel uns je gebracht? Das längste Intro zu einer Staffelbesprechung ever. <lacht> Stimmt. Jetzt, wo wir einmal hier zusammensitzen, können wir auch über die sechste Staffel reden, oder? Ja. Wer ist eigentlich der Endgegner? Das Leben. Ich glaube, das Leben ist der Endgegner. Verdammt, das steht auf meinem Zettel auch. Ja, ja, ja gut. Sascha, da sind wir doch. Da sind wir
0: doch. Eins.
1: <lacht> ja, wir hätten die Zettel lesen sollen, die vor unseren Füßen lagen, als wir angekettet waren. Hätten wir auch gewusst, wer wir sind. Ja, ich sehe
0: gerade, hier steht auch alles offensichtlich. Ja, das ist halt deutsche Gündlichkeit. weißt du, keine Kette ohne Namen. Ja, aber ich meine, da setzt sich ja
1: noch ein bisschen was fort, was wir äh, letzte Staffel Gala, oh mein Gott, ist das lange her, ja. schon mal angesprochen haben, dass wir eigentlich der Meinung waren, dass äh, Joss Wheaton Dorn reingeschrieben hat, in der Meinung, nach der fünften Staffel endet Buffy. Mhm. Das Oder? Stimmt, ja. ja, ja, das ist so
0: ziemlich offensichtlich. Ja, Wäre ja auch ein sehr gutes Serienende gewesen. Ja, eigentlich schon.
1: Ja, ähm, ja. Und ich hatte wirklich so, ah, du hast ja gesagt, der Endgegner ist das Leben. Und mhm. ich habe immer das, wirklich auch dieses Gefühl gehabt, dieses ständige depri gefühl in der sechsten Staffel. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das auch so geht. Ja
0: ja, 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 Es war halt ein harter Bruch. Und es war so ein Jump the Shark irgendwie im Vergleich zu den vorherigen Staffeln. Ne? Du hattest halt eine Buffy, die zurückgekommen ist und eigentlich in jeder anderen Serie wäre das so: Hui, wir machen weiter. Ne? Mhm. Und da war es halt so: Ja, irgendwie läuft es nicht mehr so gut. Ne? Also irgendwie bin ich unglücklich und also das fand ich gar nicht mal so eine schlechte Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch das Geständnis, was sie ähm, Spike da auch in dieser mhm. Gasse gemacht hat. Aber da, ähm, wo sie halt sagt, dass sie eigentlich glaubt, dass sie ähm, im Himmel gewesen ist mhm. und äh, quasi das nicht als eine Befreiung, sondern als ein Aus-dem-Paradies-Reißen äh, wertet, dass ihre Freunde sie zurückgeholt haben, das ist eigentlich eine durchaus zumindest ein, interess ein
1: interessanter Ansatz, finde ich. Ja, zumal alle ja davon ausgegangen sind, dass die automatisch in einer Höllendimension irgendwo ja, äh, verbracht ja. hat. Warum eigentlich? Warum? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> es ist, aber ich war ja damals mit sehr viel Bauchschmerzen, als ich in, in, in 2000 dann irgendwie die erste Folge der sechsten Staffel gesehen habe. Weil ich fand, irgendwie mhm. hat die im Nachgang das Finale der fünften Staffel ganz schön entwertet. Weil sie dann irgendwie auf dem gleichen Setting sind, die Rocker kommen irgendwie. Ja, die Mhm. Äh, dieser Kran, der schwankt schon und irgendwie steht das metaphorisch irgendwie für das wackige Gerüst, auf dem Buffy irgendwie gerade steht zum Anbeginn der sechsten Staffel. Mhm. Und ähm, was ich aber sehr schön fand, war äh, die Grabszene, also ihr Make-up, wenn sie wieder belebt wird. Also sie ja. sieht halt wirklich aus wie die tote Oma von Beverly Crusher. Das
0: ist, äh, ja. <lacht> Stimmt. ja, definitiv, ja. Star Rosa, man. Nein, äh, nee, du, hast, äh, du hast recht, weil ähm, das hatte schon was Gruseliges halt und normalerweise, in ich sag mal, so wirklich in anderen Serien wäre die einfach Buffy, wie sie nun mal aussieht, gewesen. Ja, ne? ja. Und da, das hatte schon so ein bisschen so ein Realismus, wo der Geist dann auch wieder in ihren Körper fährt und so halt das, das war schon was. Und ich meine jetzt mal ehrlich, dieser, dieser Auftakt war ja auch ein Zweiteiler. Das war ja, glaube ich, hm. damals wirklich ein Pilotfilm. Ne? Also zumindest war es ein Zweiteiler. Und wir hatten ja auch echt krasse Momente da rein. Ich erinnere dich, ja. also äh, Willow, wie sie das Reh tötet. Ja. Das war das damals, ich... da habe ich gedacht, ui, hoffentlich wird mit diesem rothaarigen Engel nicht schlecht das mehr in der Serie passieren. <lacht> also ich hoffe, das, hoffentlich ist das kein böses Omen. <lacht> Weißt du? <lacht> und ja, das war ein Schock ja, ja, ja. das war damals für mich echt da dachte ich mir, alter krass ich
1: ja. hab ja, ein Tier getötet das stimmt irgendwie. Ja, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich hier diese Willow-Zauberei-Drogen-Parallelen äh, äh, irgendwie so gut heißen kann und so toll finde. Ich fand ja. das irgendwie damals schon... Also dieser Big Lebowski-Drogendealer, äh, der sie ständig Erdbeermund genannt hat. Ja, ja, richtig, richtig. Den fand ich irgendwie damals schon etwas merkwürdig. Aber ja. auch diese Analogie halt. Hinzu kommt natürlich auch, dass ähm,
0: so diese Rocker auch, als diese Bedrohung am Anfang überhaupt nicht gut funktioniert hat, weißt du. Die haben einfach so, als eigentlich waren das ja so 0815-Typen halt. Also nicht so ja. ich eine Jägerin brauche
1: eigentlich, oder? Wenn ich Spike habe. <lacht> <lacht> naja, aber die Roboterjägerin musste ja irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Ja, das auch wirklich. <lacht> ja gut, da ist schon eigentlich viel, es hat schon
0: viele Changes in der Staffel gegeben. Ja, ja. Das, das ein, die Einführung später von dem Einführung. <lacht> Des äh, nerd ne? Der die nemesis this, this. <lacht> die fanden die aber irgendwie ganz lustig. Die waren super, die waren allein schon dieses Haus mit diesen endlosen Fallen da drin, war großartig. <lacht> Nein, die waren, waren echt super. unnatürlich. Äh, der große Elefant, der außer mir hier im Raum ist, <lacht> 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 ähm, der Tod von Terra. Oh ja, Ey, ich weiß doch, das hat mich damals mm. umgehauen. Ja, weil es ähm, dieses, ähm, ein, das war, also fandst du das auch schlimmer als der Tod der Mutter?
1: Ja. Weil ich hatte ja. ja schon mal gesagt, dass ich mit Joyce nie viel anfangen konnte. Ja. Ich fand die nie sonderlich sympathisch. Und, äh, ich meine, <lacht> das ist so typisch, äh, das ist so typisch, JMS wollte ich schon gerade sagen, Joss Whedon, weißt du, äh, das ist, hat so ein bisschen, ah, 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 J, rolling, äh, nee, wie heißt der Typ? Das ist J, jetzt habe ich zwei äh, Autorinnen verwechselt. Der Typ, der Game of Thrones gemacht hat? Ähm, äh, der, der, Typ, der Game of Thrones gemacht hat, ist, äh, oh Gott. Der, der ja. einem ja auch dann irgendwie so Charaktere vor die Nase setzt mhm. äh, und äh, die einen ans Herz wachsen lässt und ja, dann ja. einfach mal, wenn man die ganz besonders lieb geworden hat, einfach mal den Kopf abhaut. Ja. George um, R.
0: Martin, genau. genau. Es, ja.
1: Und äh, das war wirklich so ein totaler Schlag in die Magengrube. Ja, du, du hast dich so gefreut, dass die endlich wieder zusammengekommen sind, dann mhm. war Terra im Vorspann. Und dann wird sie einfach mal erschossen in den letzten ja, fünf. Ein, und das, das, also was heißt das Tolle, aber das war so auch ja seiner Zeit durchaus
0: voraus, weil es nicht irgendwie als, als Aufhänger, also nur als Staffelfinale genutzt wurde, so letzte Szene einer Staffel, sondern so mittendrin in der Serie passiert ist. Halt Und eine echte Konsequenz hatte, eine echte Auswirkung hatte, ja. halt auf die Figuren, die danach sich wirklich sehr verändert haben. Also gerade Willow logischerweise und ins Extremo nicht so Alibi-mäßig. Und vor allen Dingen natürlich, und das, das ist ja oft diskutiert worden, einfach so diese, in Anführungszeichen, Banalität, Ne, ja. Sie wird einfach erschossen, was ja auch in jeder Kopfserie passiert hätte, also passieren hätte können. Ne, ja. Das war's halt so. Du weißt das? Boah, das, das, einfach so dieser, dieses Abknallen im Garten. Er wollte ja, er, er wollte ja Buffy abknallen. Mhm. Genau. Und dann trifft er, trifft er, Das war so, so krass irgendwie halt, dass sie wirklich auch gestorben ist und das so mittendrin und also war wirklich. Und dann natürlich was
1: Agrovello danach alles gemacht hat. <lacht> Ja, wollte ich gerade sagen, das, ist natürlich, das liefert natürlich eine glaubwürdige Motivation für, ja. äh, für Willow und Terra, und, mhm. äh, also, beziehungsweise eher für Willow, für Evil Willow und die, ist, die gibt nun mal einen besseren Staffelbösewicht ab als das Trio. Ja, das war das ist auch so geplant gewesen, oder? Ja, fand ich aber eine coole, einen coolen Move, dass man irgendwie die ganze Zeit gedacht hat, so das sollen jetzt endgültig die Staffelgegner der sechsten Staffel sein, mhm. obwohl die natürlich dann also gerade vor, vor, ja, warren, warren. Wollen? Ja, ja. Der, Ver der Verworrene <lacht> natürlich ähm, ganz schön seine böse Seite rausgekehrt hat, so im, im Laufe der, äh, der Staffel. Ja. Und, aber irgendwie so richtig als ernsthafte Gegner hat man die ja nie wahrgenommen. Mhm. Das, ja, immer so das stimmt, das stimmt. Also ich, ich, ich rede mir auch ein, dass das so ein Konzept gewesen ist, ne? dass man ja. erstmal
0: so ein bisschen bisschen Fanservice so ein paar Nerds eingebracht hat, so ein bisschen. das war ja damals auch schon ein bisschen populärer und ähm, und dass man dann diesen Change gemacht hat und gesagt hat, haha, die sind es
1: doch nicht, ihr braucht nicht enttäuscht zu sein, wir haben jetzt einen richtig krassen, es ist nämlich einer der, der Scooby-Gang. Ne? Und ich meine, das ist natürlich ein geiler Move, dass du halt jemanden aus der Scooby-Gang nimmst, äh, mhm. also eine der sympathischsten Figuren überhaupt in dieser ja. Scooby-Gang und sie einfach böse machst. Und wie und Augen ein Gesicht verändern können, oder?
0: Also <lacht> als Willow diese schwarzen Augen hat, wie krass sich das Gesicht verändert hat dadurch.
1: Das waren zwei der, also das war der andere Effekt, der in den 90ern und Anfang 2000er gerade irgendwie äh, auf dem Markt zu so haben war, im, im Serienmarkt, neben mhm. dem. Bei Akte X äh, öfter gesehenen Es kriecht etwas unter deiner Haut Effekt. Ja, genau, ja. Waren die schwarzen Augen halt das, was man gerade eben so sich leisten konnte? Siehe Babylon 5. <lacht> ja, vielleicht waren es ja, dieselben Kontaktlinsen. <lacht> ich glaube, ja. das ist. <lacht> sie hat die Kontaktlinsen von äh, Patricia Tolman getragen, aber ja. äh, besser geschauspielt hat. Ja, stimmt. <lacht> zwei, zwei, also, es gibt ja dieses Meme, äh, man, man soll keine Rothaarigen verärgern. Und da ist unter anderem halt äh, <lacht> <lacht> Lüther Alexander aus Babylon 5 und Willow Rosenberg aus Buffy. Äh, das sind irgendwie auch so Parallelen. Ja, ja, ja. Das Weitere Parallelen schon. zwischen diesen beiden Serien. Und ich finde, das ist ein weiteres Indiz, was, dass wir mal einen Crossover-Podcast machen sollten. Auf jeden Fall. Weißt du, ähm,
0: was ich äh, wirklich auch krass finde, ist, dass äh, Willow wirklich, als sie dann diesen Ausraster hat und Evil Willow wird, halt auch Dinge macht, die nicht mehr wieder gut zu machen sind. Ja, weißt du, also die die, die, die der die Ermordung, denn nichts anderes ist es von Warren. Die, die Häutung. Ist, die Häutung, Ja, ich wollte jetzt ich wollte, ich weiß ja nicht, wie die FSK sind, weißt du. Das? Nein, aber ähm, das ist so krass, das war damals krass. Ich habe es auch mal ungeschnitten gesehen. Auf der DVD ist es ja ungeschnitten drauf. Aha. Und das ist ja ein so krasser Effekt. Er wird ja wirklich so gehäutet halt. Ne? Ja, ja. Und das ist wirklich krass. Und das sind Dinge, die eigentlich auch nicht wieder gut zu machen sind halt. Ne? Normal, also verzeihbar, ne? aber
1: naja, wir können nicht verzeihen, wir können nur vergessen. Aber, ja. Also, ich war ja damals extrem äh, schon vorher abgelenkt von, von Warrens behaarter Brust. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass der so viel Brusthaar hat, der Mann. Das wurde so also Stunt-Übung war das wahrscheinlich. <lacht> ich meine, wie ist dann diese Kugel so langsam in Zeitlupe in seine Brust bohrt, ne? Ja ja. Und, das und sie ist dann
0: irgendwie. Das ist so
1: krass. Das Und ist das richtig Krasse ist ja, dass das ja tatsächlich schon mehrfach angedeutet worden ist im Laufe der Serie, dass Willow mhm. diese böse Ader in sich hat. Also man, als, als die böse Vampir-Willow auftaucht und dann mhm. wird ja von Angel gesagt, naja, also es sind die dunklen Charakterzüge, die man in sich trägt, die dann zutage kommen. Genau, richtig, genau. sie also war auch die beste Wahl dafür, jetzt mal ja, ehrlich. Ne? Definitiv. Und was natürlich man der sechsten Staffel zugutehalten muss, ist etwas, was sich schon in der fünften Staffel angedeutet hat, nämlich, dass Buffy alles andere ist als statisch. Also die mhm. Charaktere entwickeln sich. Was ja. auch ähm, in, 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 zum damaligen Zeitpunkt relativ
0: selten war. Ja, und äh, Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Und nicht nur, ähm, an der nächsten Folge ist alles wieder in
1: Ordnung. Und oh. es hat alles Konsequenzen, äh, bis mm -hmm. auf die Tatsache, dass äh, Xander einen singenden Dämon bei, herbeigerufen hat, der mehrere ja. Leute auf dem Gewissen hat, Ach, was aber nie wieder thematisiert wurde. <lacht> oh, das ist so schade. Aber dieser Music, <lacht> diese Musical-Folge ist einfach, das
0: ist ey, also oh, All-Time-Favorite. Ey, großartig. Ich liebe ja sowieso Musik-Folgen im Fernsehen, aber äh, ich habe mir sogar die von Grey, Ich habe Das ist die einzige Grace Anatomy-Folge, die ich Ach. mir angesehen habe. Jetzt kann ich es ja sagen. Ne? Du sagst nur Keim, bitte. Ja? Das muss bei <lacht> uns bleiben. Ja, wir halten es <lacht> geheim. Du sagst Keim. Aber äh, diese Folge ist einfach, ey, der Dancing
1: Demon und so, das ist einfach ey, absolut großartig. Wobei ich sagen muss, im Doppelpack mit der Folge, die danach kommt, mit der Gedächtnislöschungsfolge. Das ist mein Hai, ne? das ist mein Geldhai, ja. oder? Ja.
0: Ich kann mir keine bessere optische Darstellung als von so einem Eintreiber-Geldhai vorstellen, als dass der vom Kopf wirklich ein Hai ist.
1: Nein. Und dann diese Katzenbaby-Geschichte, dass die, ja. die irgendwie so durch die sechste Staffel zieht. Ja, das ja, ist, ja. Das sind so eine der, also, das ist ein paar der großartigeren Sachen. Also das, was sich dann irgendwie um, um Buffy und Spike herum abspielt, ja, mhm. ja, ja, ja. Hm. Ja, das ist so dieses, ja, das
0: ist so ein bisschen on-off-mäßige und ach, das, das, hat.
1: Ah, es ist einfach keine gesunde Beziehung. Ja. Und das ist, jeder von uns hat im Bekannten- und Freundeskreis so ein Paar, ja. wo man denkt so, ey, es wäre eigentlich besser, wenn ihr auseinander wärt und euch nicht mehr sehen würdet. Nie und die wieder, kommen ja. immer wieder zusammen. <lacht> ähm, Im besten Fall. Ja, ja, und, <lacht> und ich weiß nicht, das vielleicht ist deswegen, weil die sechste Staffel so furchtbar realistisch ist. Ja, und richtig. Das ist etwas, auch so ein Schlag in die Magengrube, die man, das ist etwas, was man in so einer Teenie-Vampir-Serie eigentlich nicht sehen will. Man möchte ja. einfach nichts mit Geld Sorgen sehen, man möchte ja. keine Beziehungsdramen, also in, in der Intensivität, also mit dieser mit dieser krankhaften Beziehung sehen. Da war doch, ich hoffe, ich, ich verwechsle jetzt nicht die Staffel, aber da war doch das auch, war das nicht auch die Staffel mit
0: dem Job, den Buffy gehabt hat, in diesem traurigen, ja. äh, traurigen äh, äh, McDonalds-Verschnitt und wo sie da wirklich traurig an der Fritteuse stand
1: und so und alles und oh. Wobei ich das mit dem äh, mit Double Beat Palace, äh, es war in ja. Live Folge, die ist ja äh, hier im Podcast sehr schlecht ab, äh, weggekommen. Ich fand die damals gar nicht so blöd, weil nee. ich, fand, ich fand dieses Schulungsvideo ausgesprochen lustig. <lacht> ja, ich muss auch. Die Schul Schul <lacht> Schulungsvideos sind, sind echt super, sind also meistens super in solchen Serien.
0: Äh, aber ja, das, das war, das ist schon echt ein Punkt, weil du hast dann so, äh, ich will nicht sehen, wie die Jägerin irgendwie finanzielle Probleme hat und sich irgendwie versucht irgendwie in einem bürgerladen unglücklich da. Vor sich hin zu brutzeln, während ja. ich bei McDonalds sitze. <lacht> nee, aber das ist, ja. Und natürlich, was auch gefehlt hat, war natürlich der Weggang von Giles. Ja, das ist total. Nach, nach, ich glaube, ich glaub nach der ja. Gate High-Folge hat er die Serie
1: ja verlassen. Erstmal. Ne? Ich meine, in der Folge war es. Ja, ja, und du merkst sofort, also die Folgen, der Giles, in denen Giles nicht mitspielt, sind ja. qualitativ deutlich unter denen. Am Ende kommt er wieder, überraschenderweise, mhm, genau. und sofort wird die Serie wieder
0: besser. Ja, und hat diesen Endkampf, mit also diesen, diesen Kampf mit Willow halt, Also auch ein geiler, also seine Rückkehr habe ich so gefeiert. Ja. Seine Rückkehr habe ich so gefeiert, äh, nachdem Buffy und Willow da, da kämpfen und dann, äh, Buffy, Buffy ist eigentlich am Boden und dann trifft so eine Art äh, Energiekugel Willow und schleudert sie zurück und dann ist Giles da, also das ist großartig. Also da habe ich auch gedacht, ja, Schön. Also äh, der Schauspieler wollte ja nicht mehr so richtig mitspielen. Der war ja irgendwie mehr wollte ja nach England nach Hause wieder und ne, ist deshalb für eine Weile ausgestiegen aus der Serie. Ist aber Gott sei Dank ab da auch bis zum Ende der Serie ja wieder gekommen. Spoiler. Spoiler. Verdammt. Entschuldigung. <lacht> Hat aber <immer> super <lacht> geklappt mit seiner Karriere in England. Ja total, total. Ich hätte obwohl ich diese Ableger-Serie über ihn, Ripper, irgendwie ganz gerne gesehen hätte, wenn sie gemacht worden wäre. Wäre nicht. Ähm, wäre nicht ja. Aber ähm, das das war. Weißt du was? Auch noch richtig eigentlich ganz großartig, also ich finde es jetzt besser, als ich es damals fand. Sag nicht die Hochzeit von Sender und nein, 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 die fand ich, die fand ich Ich fand, dass der Endkampf nicht Buffy gegen Willow einfach war, sondern das Sender, ähm, das fand ich damals total blöd, mhm. aber das Sender sie quasi ähm, über, also zurückgequatscht hat. Aber im Nachhinein, weil wir davor ja schon ein paar Mal diesen Kampf der beiden gegeneinander gesehen haben, ist das vielleicht nicht die dümmste Idee gewesen. Gerade ja. weil man sie ja zurückbringen musste.
1: Das war halt irgendwie eine etwas blöde Idee, dass dann irgendwo im Vorort von Sunnyvale mm. Will, Sunnydale, Entschuldigung, mm. diese alte Maya-Statue verbunden oder verbuddelt ist und die muss man nur heben und kann irgendwie damit die Welt auslöschen. Und gleichzeitig hat äh, Giles halt den Weltschmerz in Willow reingehauen und das fand ich irgendwie alles etwas merkwürdig. Ja, das stimmt
0: schon. Aber diese, diese Auflösung halt, dass die Freundschaft zu Sender, ja, ja. die ja von Anfang an auch da war, halt, dass die es halt löst und nicht irgendwie äh, ein harter Fight gegen Buffy und äh, am Ende sagt sie, aber wir haben doch früher unsere Haare geflochten. <lacht> hey, wir, die Morde sind vergessen, aber hey, ne? Aber weißt du, was ich meine? Damals fand ich das doof. Damals fand ich das Ende doof. Ich fand auch, dieses, dass Spike dann weggegangen ist und Kampf gegen diesen, diesen, diesen Dämon da. Ja, Der hatte doch diese Feu diese flammenden Fäuste da, um seine Seele zurückzubekommen und all sowas. Das dachte ich mir so: ach komm, wenn du die eigentlich schon zurückhaben willst, hast du sie doch eigentlich, oder? Eigentlich das ist das jetzt eine philosophische Frage. Apropos zurück. Ja. <lacht>
1: <lacht> Riley! Riley, oh, ja, <lacht> ja, ja, ich, ich hab nicht, gebraucht. Irgendwas war mit der Freundin von Riley, was ich da irgendwie, ja, 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 was er war das, denn noch mit den? Nein, nein, also, das, die Schauspielerin, da war doch irgendwas mit. Ich muss das nochmal recherchieren, während war du die, äh, über Riley abhätest. Also ich habe, äh, ich war nie Team Riley, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich fand <lacht> den schon so als, äh, als, als, in der, in der vierten Staffel fand ich ihn auch... Ja gut, da hat er mit der Initiative ja noch eine gewisse Berechtigung, aber ich war ehrlich gesagt froh, als er dann ja in der fünften uns äh, dann vermeintlich für immer verlassen hat, aber... Er kam ja dann nochmal eine, eine Folge, meine ich, in der sechsten wieder und hatte aber auch gleich, um die Sache endgültig mit Buffy zu beenden und um ihr noch einen Tritt in die Magengegend zu verpassen, weil das Leben hat bei ihm angerufen und gesagt, hey, geh mal mit deiner aktuellen Freundin zu deiner Ex, die hat es gerade ein bisschen
1: schwer und du kannst ihr doch einfach mal zeigen, wie schön es ist, eine glückliche Beziehung zu haben. Es war nämlich so, dass ich mich gewundert hatte, dass, 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 dass äh, Buffy quasi, Riley ist ja im Auftrag des, der Regierung sozusagen unterwegs ja. ne? und er ja. äh, hat ja durchaus auch Ausrüstung und Gedöns, dass Buffy nie eine Rechnung gestellt hat. Sie hat da irgendwie geholfen und dann verschwindet er und, äh, und, und sie sagt, naja, aber ich habe doch hier, ich habe doch hier, hallo, äh, hätte Buffy sagen können, ich habe doch euch den Arsch gerettet, ich, ich hätte gerne 5000 Dollar dafür. Ja, aber das wäre doch nicht Jägerin-like, oder? Naja, er sagt doch immer, wir arbeiten im Auftrag der Regierung und wir haben ja Auftrag. Dann wäre doch ein Budget für Buffy drin gewesen. Ich finde es von ihm auch arschig, dass er nicht sagt, pass auf, willst du nicht ein bisschen Knete dafür haben? Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das im Hintergrund gelaufen und wir wissen es nicht. Was ihr aber jetzt weiß, ist nämlich was es mit Ivana Milicic auf sich hat, die Sam gespielt hat, die Freundin von Riley. Die war nämlich äh, die russische, äh, dein, dein russischer Sidekick, wenn du Command and Conquer Red Alert gespielt hast. Echt? Ich, die hat dir immer deine Aufträge gegeben. Ah, daher habe ich sie ignoriert. Ich <lacht> hatte <lacht> hat nämlich dann irgendwie ein Szenenbild gesehen. Ich, ich glaube, die dir bekannt vor. Woher kennst du die? Ah, <lacht> Sie hat mir damals im Krieg als doch General war, die ja. Aufträge
0: erteilt. Das muss ja früher gewesen sein, also zu, ja. der, zu der Zeit. Da wäre es witzig, wenn sie immer wieder
1: darauf angesprochen wird oder dass es immer wieder Anspielungen gibt in der Folge. Ne? Nee, das wird, das wird danach gewesen sein. Alarmstufe Rot 3, das ist rausgekommen 2008. Ja, gut, okay, vergiss es. Es sei denn, es hätte einen echten Zeitsprung gegeben. <lacht>
0: mit einer blauen Te Telefonnode aufzählt. Nein, hm. aber... Ähm, hätte, ja. sich das, hätte
1: sich das Trio gefreut. Oder der, der Doktor, der Definitiv. ja auch aufgetaucht ist. Hm. In Form von Spike, <lacht> der seine Eier nicht gekühlt hat.
0: Ja, ja. Ach, mein Gott. Naja, auf jeden Fall landen wir ja am, am Ende. Wird ja, ja. Willow... Wäre es besser gewesen, wenn Willow getötet worden wäre?
1: <lacht> Schwierig. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gut so gewesen, wie ähm, es geworden ist. Also alles in allem glaube ich, dass die Staffel 6 so eine Staffel ist, wo man sich aus einer schreiberischen Ecke wieder rausschreiben musste. Also mhm. JMS, verdammt, nicht JMS. Ja. Josh <lacht> Wieden. <George lacht> Wieden. Hat äh, sich am Ende der fünften Staffel, das haben wir ja schon gesagt, mit, auch mit Dawn, die auf einmal da mhm. war, äh, wie heißt uh, es, nicht uh, Jump the Shark Moment, sondern mhm. äh, den, den, den Dawn-Moment, Ja. Mhm. Hat es sich an eine Ecke geschrieben und wusste nicht mehr, wie er rauskam. Das hatten wir ja schon im Ende der letzten Staffel irgendwie den Eindruck gehabt. Und das hat sich jetzt im Laufe der sechsten Staffel nochmal verstärkt. Und die sechste Staffel ist irgendwie so: wir schmeißen alles in einen Karton und schütteln das Ganze nochmal.
0: Ja, ja, das stimmt äh, schon.
1: Und, und sortieren und stellen es einfach nochmal neu auf für die siebte Staffel. Das ist irgendwie so eine Übergangsstaffel, finde ich. Ja, aber dafür ist es natürlich
0: auch recht lang, ne? Also, dafür, dass sie eine ganze Staffel dafür gebaut haben. Also, sie ist auch, man muss sagen, im Rahmen der Serie ist sie ein echter Fremdkörper. Weißt ja. du, so von der ersten bis zur fünften, da läuft so auf, auf das zu. Kann man von Staffel 4 auch behaupten. Ja, ja gut, okay. Du An meinst die Trilogie, die Trilogie, das war, ein, ja, okay, aber das, also ich muss sagen, ich finde diesen, diesen Fremdkörper, das Fremdkörpergefühl habe ich deutlich mehr in der Staffel 6 mhm. als in der Staffel 4, aber ich finde sie auch, wie sie ist, jetzt nicht, nicht, nicht schlecht. ja. Also es ist ja immer noch Jammern auf einem ganz guten Niveau halt. Ne? Ja, das stimmt. Ja, also und, aber damals muss ich natürlich auch sagen, ich war schon ein bisschen, ich hatte schon so ein Enttäuschungsgefühl, was diese Staffel so mit sich brachte. Und ähm, dieses Gefühl hatte ich dann in der siebten Staffel halt nicht mehr. Ne? Da haben sie wieder die Autoren. Da sind noch die, Rest,
1: die Reste mit rübergekommen. Ja, Martin Noxen. <lacht> <Ja>. Martin Noxen. <lacht> ja. Damit haben wir jetzt die zwölf Minuten, die uns das Ego zur Verfügung gestellt hat, bei Weitem gesprengt. Ah. Aber wir haben auch die Ketten gesprengt. Insofern, wir ja. <lacht> ah. lassen uns doch von einem Ego nicht vorschreiben, wie lange wir hier zu reden haben. Äh, nicht, äh, jeder andere, <lacht> aber nicht wir. <lacht> ja, siebte Staffel steht vor der Tür. Und ich meine, die Frage ist eigentlich doch: Wo gehen wir hin von hier? Wo gehen wir hin
0: von hier?
1: Taras Tod, Warren, ein Idiot will Haare wieder rot. Sag mir, wo gehen wir hin
0: von hier? Kommt wieder ein Vampir. Irgendein Höllentier Ein Buffy-Klon Nein, den gab es schon Eine Horde von Dämon Wo gehen wir hin Von hier Wann ist das
1: Ende
0: nach Sag die Gefahr
1: Ach, scheiß drauf Warte, hör zu Freu du dich auf Staffel 7 Ich bin raus, ich muss noch eine Menge Podcasts machen Wie wär's denn mit noch einem? Warte mal, wir machen beide schon Jeder mindestens 5 Podcasts Da haben wir überhaupt keine Zeit für Und wenn wir nur so grob einmal im Monat veröffentlichen? Du meinst Ja, lass uns einen Angel-Podcast machen Gute Idee Immer zur Monatsmitte Unter hotelhyperion.de Wohnt ihr hin von, von hier?